0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Paul Nizam, directeur des ventes du soir, collection art contemporain au sein de Christie's. Paul, est-ce que tu veux bien commencer par tes fonctions exactes au sein de Christie's euh, Je suis donc spécialiste en art d'après-guerre et contemporain chez Christie's à Paris. J'organise trois ventes aux enchères par an à Paris, euh, et je participe aussi aux ventes à l'étranger en approvisionnant ces ventes-là d'œuvres venant de France et en accompagnant des collectionneurs français qui veulent acheter dans nos ventes à l'étranger. Peux-tu revenir sur le caractère progressif, voire tardif, de tes choix de carrière euh, alors Comme je te le disais tout à l'heure, euh, je ne viens pas d'un milieu de collectionneurs, euh, je ne viens pas d'un milieu de grands amateurs, propriétaires d'œuvres d'art, etc. Je ne viens pas non plus d'un milieu parisien, euh, je suis provincial, je viens de Charente-Maritime, tu vois, j'ai grandi dans l'île de Léron pour me donner un peu un, un, une idée très, très, très visuelle de la chose. Euh, et toutes les études que j'ai faites, euh, je les ai choisies euh, avec l'idée de me laisser le plus de portes ouvertes possible. Euh, donc euh, quand j'ai quand terminé le lycée, j'ai choisi de faire Sciences Po parce que je, je jugeais à l'époque que c'était euh, l'endroit qui me laisserait le plus d'opportunités ouvertes euh, par la suite. Euh, je continuais d'entretenir euh, petit, adolescent pendant mes études à Sciences Po un intérêt pour l'art mais qui était un intérêt comme une sorte de passion du week-end euh, lectures annexes etc. mais que j'avais jamais envisagé de faire de cette passion là un métier euh, je, je me disais bon peut-être que si je réussis bien dans la vie peut-être qu'un jour ou l'autre j'achèterais des tableaux mais c'était quelque chose de très vague dans ma tête et, et jamais un projet professionnel euh, j'ai avancé dans mon cursus à, à Sciences Po, j'ai choisi le Master de finance et stratégie, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'était celui qui me semblait, là aussi, me laisser le plus de, de possibilités euh, ouvertes. Et c'est à la fin de de ces, de ces de Sciences Po, de ce, de ce Master de finance et stratégie, que voyant mes amis partir euh, euh, faire du, du conseil en stratégie, de l'audit ou de la banque, que je me suis dit, non, il y a quelque chose qui cloche un peu là-dedans, euh, il, il faut que je change mon fusil d'épaule, il faut que je change un peu ma façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de me reconnecter un petit peu avec, euh, avec ce que j'aime vraiment euh, Et donc là, j'ai fait une espèce de point, euh, alors sans, sans parler de coaching ou je ne sais quoi, mais c'était quelque chose de très perso. J'ai voilà, essayé de poser euh, les, 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 les centres d'intérêt véritables que j'avais et puis voir si je pouvais un peu combiner les études que j'avais faites jusqu'à présent avec ces centres d'intérêt. Et j'ai identifié l'art comme, euh, comme un de ces centres d'intérêt importants. Et je me suis dit, bon, je vais me donner une année de plus. Je vais tâcher d'intégrer le master spécialisé Média, arts et Création à HEC euh, pour mûrir un peu ce, ce, ce projet artistique, cette façon de combiner business et art. Voilà. Euh, j'ai intégré donc HEC et là, très tôt, je savais qu'il fallait que je valide mon année par un stage euh, et j'ai choisi de le faire dans une maison de vente aux enchères. Euh, et j'ai choisi de le faire en l'occurrence chez Christie's, euh, qui était pour moi euh, la, la plus belle des maisons, la plus importante, euh, la plus visible, celle dans laquelle j'allais pouvoir apprendre le plus, le plus de choses. Donc comme je te le disais, c'est un, un projet qui s'est mûri au fur et à mesure, euh, qui n'a rien décrit depuis le départ. Je dis pas que tous les collègues avec lesquels je travaille sont le même, dans la même situation que moi. Certains le savaient depuis le premier jour, ils voulaient être marchands d'art. Certains aussi sont des fils-petits-fils, arrière-petits-fils de marchands, de collectionneurs. Ça, C'est vrai que ça existe dans ce monde-là, euh, mais ce n'est pas forcément la norme et j'en suis un exemple. Quels seraient tes trois conseils de carrière euh, je leur dirais de faire un, un scan précis, rigoureux, de prendre le temps de le faire, de, 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 des centres d'intérêt, euh, vraiment, parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vivre une vie professionnelle entière en n'aimant pas ce qu'on fait, euh, alors ça veut pas dire que on peut commencer un job sans trop l'aimer et puis se mettre à l'aimer, oui, mais... Euh, faire le choix de venir à HEC de suivre la formation médias récréation que, que j'ai suivi c'est déjà c'est déjà manifester l'idée qu'on a envie de choisir un métier qui, qui fait écho avec une passion etc donc faire ce faire ce, ce scan là et prendre le temps de le faire je pense que c'est important euh, multiplier les rencontres voilà Alors activer les réseaux et les réseaux ils sont, ils sont souvent là où on n'imagine l'imagine pas enfin c'est à dire euh, parler parler de ses projets euh, j'aurais pas parlé de mon mon projet maison de vente aux enchères à ma camarade dans la voiture, j'aurais pas, euh, pas su que, que, ça, que notre ami commune avait un grand frère qui travaillait chez Christie's. Donc en parler je pense que c'est important et ne pas négliger les, les connexions indirectes comme ça, les connexions faibles, les connexions fortes évidemment, les amis proches etc on en parle. Mais les autres aussi, je pense que c'est vachement important euh, on parle beaucoup du réseau HEC mais enfin, tu le sais bien mieux que moi mais c'est il existe ce réseau-là, mais à la condition de l'activer de véritablement, euh, voilà, de le faire vivre. Euh, voilà, donc, ne pas voilà, partager, partager, euh, partager beaucoup euh, ce que l'on veut faire. Et, et, voilà. et, puis, euh, et puis, être à l'écoute aussi. Je, je, tu le disais tout à l'heure, mais j'adhère à fond avec cette idée-là. Les choses parfois se présentent à nous. Euh, donc, ça veut dire être aussi ouvert à ça. Euh, et ne pas. Enfin, moi, j'ai toujours conçu ma vie professionnelle et personnelle comme ça me dire qu'un jour ou l'autre les choses vont me tomber dessus un peu ça va me tomber dessus je veux pas dire que ça va me tomber dessus du ciel mais en tout cas en tout cas être à l'écoute avoir l'oreille ouverte l'œil ouvert aussi sur les choses qui se présentent euh, pour pouvoir les saisir au bon moment. Et ne pas forcément être dans un état de stress permanent en se disant « je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je veux faire ». Ça m'est arrivé à hein, ces moments-là hein, dans, euh, dans, ma, dans, ma, dans ma trajectoire étudiante de me dire quand j'étais à HEC « mais qu'est-ce qu que je vais faire ?» mais, mais, voilà. Et un peu le vivre comme une angoisse. Euh, voilà, je, je sais que je veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, mais quoi d'autre euh, Si on vit cette période-là, non pas comme un stress qui nous enferme, mais plutôt comme une période où on est à l'écoute, on est réceptif, j'ai l'impression que bien souvent, des choses se présentent euh, et se présentent de façon souvent très inattendue. Donc, il faut, faut être un peu là pour saisir ce genre de... de, de un peu là, un peu, un peu ouvert à l'inconnu. quoi. Quel moment a été décisif à la fin de tes études J'ai des souvenirs. J'ai le souvenir de ma, de ma première année de master, c'est-à-dire la quatrième année d'études à, à Sciences Po... Euh, où la norme était d'essayer de faire un stage d'été, euh, euh, à Londres en particulier, euh, en banque, en cabinet de conseil, etc. Euh, et où je voyais tous mes copains euh, courir comme des fous, euh, multiplier, multiplier les entretiens, se défoncer vraiment pour obtenir ces stages-là. Euh, et, de, et de visualiser la chose, je me revois à un, à un carrefour des métiers ou une espèce d'endroit de, 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 voilà, de, 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 où les entreprises venaient recruter leurs leur futurs stagiaires, il y a plein d'entreprises là et d'essayer d'aller voir chacune de ces entreprises pour, pour faire croire que j'avais envie d'intégrer ce monde-là mais de ne pas y croire et de me sentir complètement euh, ouais, pas, à ma place, quoi. pas à ma place dans ce monde-là. Euh, et de voir la, la sincérité de mes amis et camarades de cours au même moment qui, eux, étaient là de façon tout à fait authentique, avaient envie d'intégrer ces mondes-là. Voilà, ce décalage entre ma perception et mon, voilà, mon sentiment et euh, ces entreprises qui étaient là et ces camarades qui étaient là aussi euh, motivés, déterminés à intégrer ce monde-là, m'a fait dire non mais je ne veux pas faire ça quoi. donc d'ailleurs je n'ai pas fait de stage du tout cette, cette année-là euh, j'ai voyagé à la place euh, et je sentais qu'il fallait que je mûrisse autre chose quoi. et petit à petit je me suis dit bon il, il va bien se présenter quelque chose à moi qui va me, qui va me, me motiver, m'exciter etc. et alors là complètement par hasard j'ai un ami qui me dit tiens est-ce que tu as vu à HEC ils ouvrent un master spécialisé médias, récréation c'est fait pour toi ce truc je me suis dit ouais effectivement c'est fait pour moi il y avait un mois pour postuler, j'ai postulé puis j'ai été pris voilà. Et je me suis dit, là, quand je suis arrivé à HEC, ah ouais, je suis au bon endroit. Comment réagis-tu face aux personnes qui ont peur de perdre le goût de leur passion si elles la transforment en métier Je respecte complètement cette chose-là et, et c'est une question qui m'a habité. Hein, pour, euh, quand, quand je me suis dit, euh, euh, est-ce qu'il faut que je travaille dans ce milieu-là C'est une, une des questions que je me suis posée. Je la formulerai pas mieux que toi. Est-ce que, est que si j'en fais mon métier, je ne vais pas perdre... Euh, je vais pas un peu perdre le goût de la chose. Euh, je pense que tu perds un peu. J'ai perdu probablement un peu de ma virginité face aux, face aux œuvres. Euh, J'ai perdu un peu de ma candeur de regard, tu vois. Et ça, je le, je le retrouverai pas forcément euh, comme ça. Mais j'y ai gagné énormément en connaissances, en contact physique, là aussi, avec les œuvres. Euh, et je pense qu'il faut, enfin en tout cas c'est comme ça que je vis mon métier, j'essaie toujours de euh, garder aussi une distance, euh, tu vois, c'est-à-dire je continue d'aller voir des expositions dans les musées euh, d'œuvres qui n'ont pas vocation à être vendues chez nous, aussi pour tu vois, me laver un peu le regard. Je regarde pas simplement de la peinture contemporaine parce que c'est mon métier. Je vais aussi voir des expositions de peinture ancienne, euh, de sculpture, et puis et puis d'art qui ne me concerne pas directement. Là aussi pour, tu vois, pour, pour pour voir pour voir autre chose. Pour je te dis, oui, me, me laver le regard. Je pensais vraiment un peu cette cette, cette idée là. Euh, Il est évident que quand tu vois de la peinture tous les jours, tu t'habitues tu, tu un peu à la chose. Et en même temps, il y a quelque chose de magique dans ces, dans ces, dans ces œuvres qui fait que quand même tu en as vu 5, 10, 20, 30, 100, 1000, il y a toujours un moment où il y a, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu, il y a quelque chose que tu ne connaissais pas chez cet artiste qui te, qui te transporte de nouveau. Et donc ce que j'ai, voilà, cet approfondissement-là, il euh, compense bien volontiers cette espèce de, de perte de candeur cette perte de virginité évidente euh, qui est celle de tous les professionnels du marché de l'art ça c'est évident euh, mais l'émotion reste là franchement, et elle est parfois même décuplée par, par la, 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 la profondeur de notre connaissance sur les artistes par, euh, par le fait que précisément en ayant vu 10 en ayant vu 100 tu mesures encore plus combien la, la 101 e est exceptionnelle voilà, donc ça, je ne regrette pas du tout ce choix. Le mot de la fin C'est un monde, est un monde qui, est, qui, est, qui est mystérieux, passionnant, mais les portes sont ouvertes. Venez voir les expositions qu'on organise à Paris, à Londres, à New York. C'est des expositions aussi belles parfois que dans les musées. Et c'est ouvert et c'est gratuit. Euh, et ça change tous les mois, tous les six mois. Euh, le, le marché de l'art fait circuler des objets... Qui, euh, qui ne sont parfois pas visibles ailleurs qu'au moment de la vente. Donc venez voir ça, c'est des, des expositions formidables, euh, et c'est des sources de plaisir incroyables. Et l'art euh, voilà, une des, une des, 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 ouvre des discussions qui sont, euh, qui sont toujours passionnantes. Donc venez nous voir.